0: 敦煌，它是以包罗万象的一个宝。敦在中国，敦煌学在日本。小人物可能是永远不会被人记住的。心有一种热血的感觉
1: 。大家可以关注我们在 B 站啊、哔哩哔哩的直播间，搜索“名宇圆桌派”啊，就能看到我每天从中午的十二点一直播到午夜的十二点、啊、每天陪大家看电影、聊电影啊。名影圆周派，大家好，我是夕阳。大家好，我是 Eric。Eric 跟我今天凑在一起啊，想跟大家分享一部一九八八年的老片啊，也是一部日本电影，叫做《敦煌》啊。简单介绍一下这个电影的一个基本的信息吧。它是佐藤纯弥拍摄的啊，这个导演大家最熟悉的应该是他在一九七六年拍的那部《追捕》，然后主演包括西天米行和佐藤浩市。啊，这两个日本演员也算是出镜率非常高的两位了。之前在我们的直播间也放过他们的电影、啊、然后这个片子也就像名字一样，它跟敦煌是有关系的。但是呢，这个电影是根据日本的一部小说改编的啊，同名小说改编的。这个片子在一九八八年是拿到了当年的日本的票房总冠军，大概在当年就拿到了八十二亿日元的一个票房啊。但是呢。他的预算在当年来说也是非常惊人的一个预算，呃，前前后后加起来大概有四十五亿日元的投入，如果折合成人民币的话，大概是在两千五百万左右啊。这个价钱在当年啊，一九八八年，可以想象一下那个物价，可以说是天价了。我其实很少看到日本的电影有这么高的投
0: 入的，很罕见的一个事情啊。对，就是我们所谓的大片了。对，可想而知日方他对这个电影的一个重视吧。对，然后这个片子也是
1: 在八九年日本电影学院奖也是拿到了最佳影片、最佳男主、最佳导演、最佳摄影等等吧，十个大奖。从日本的影响力来讲也是非常高的。这个电影呢，它在制作当中也是经历过一些波折，就从导演的这个位置上也是换过好几任。本来最早是想让。小林正树来导演，呃，小林正树大家也比较熟悉了。如果看日本电影的话，后来是因为预算的问题啊，小林正树拍那个版本可能预算更高，当时的制片人德间康快他就换掉了，换了另外一个大家更熟悉的啊，叫深作新二。深作新二大家应该比小林正树更熟悉，因为深作新二有一个非常著名的电影叫做《大逃杀》，然后在。电影制作中途的时候，好像是因为一些来中国的手续的问题，所以最终这个导演的位置又换到了佐藤春明他的身上。所以我们还是从电影本身的这个剧情开始聊起吧。哈 e r i 可以跟大家简单的介绍一下《敦煌》这个电影，它大概讲了一个什么样的故
0: 事？它整个故事是发生在北宋年间，嗯，然后呢，我们的这个男主也就是佐藤浩饰演的赵行德。啊、呃，他是一个举人，啊、呃，他是在参加那个科举考试的时候被问到了关于西夏的一个考题，嗯，但是因为他对西夏是完全不了解的，所以他相当于就落榜了，就一直对西夏这个地方充满了一种好奇和幻想，就想去看看西夏这个地方到底是什么样子的。他去到西夏的过程中呢，那个商队被汉人组成的雇佣兵遭到了突袭，嗯、对，他就被强征去当了兵。嗯，其实那个汉人部队也是西夏的一个雇佣兵，对对对对对，就是算西夏的军队，不过全部都是由汉人组成的，他就成为了这个雇佣兵的一份子。嗯，然后那个雇佣兵的将军，个部队的将军对，将军就将军，西,西田敏行，对，就是西田敏行主演，对，在跟着这个部队南征北伐的这个过程中呢，他机缘巧合也是认识了那个回鹘的公主、嗯、斯努比亚。跟这个公主之间产生了一段爱情故事吧？其实那会儿是西夏正好在跟回鹘在,在跟回鹘交战，对，对这个回
1: 鹘公主等于是战败之后，对、嗯、被他救下来了，对。这个公主是中川安奈饰演的，嗯、也是非常漂亮的一个女演员
0: ，对。然后两个人就相约要逃到敦煌去，但是呢，阴差阳错是没有成行。嗯、对，那会儿敦煌还没有落入西夏的手中，对
1: 对。他本来是想带着斯努比亚，呃、对，对，私私奔
0: 的，对、嗯，但是在中途被截下来了。嗯
1: 、大家可以想象，两个人在沙漠当中逃亡<对>是很难的一个事情。对，然后他们两个人好像逃了几天吧，对，结果又又回到了原点。对，啊，就迷路了嘛，迷路结结果回来了。回来之后，他就跟他的那个队长，就西田敏行演的那个猪王李，猪王李，啊、嗯，嗯、然后就坦白了这些事情。呃，本来他其实在这个部队里面，大家对他还是有一定认可的，对，呃，比较赞赏的，是因为他是举人出身嘛，对，就比较有文化，也是各种机缘巧合，也是当上了这个朱光里的一个副。嗯，副手、智囊团一样的角色，嗯、对对对，嗯,<哼>嗯，所以他还是有一定的能力。然后当时西夏的开国的君主，大家都知道李元昊嘛，李元昊，李元昊也是注意到有这么一个人。对，当时好像是就是因为他在自己身上写了自己的名字，那个情节还印象还,还蛮深刻的，就在一个布上写了自己的名字的，对，相
0: 当于军牌一样的，对
1: 对，相当于军牌一样的东西，东西然后就被李元昊给看见了
0: 。李元昊问他是为什么，然后他就说他不想。不明不白的死了，死了对，对对希望能被后人记住。嗯，对，他就去到了那西夏，去学习西夏的文字，然后他就跟这个回鹘的公主约好，说一年之后就回来跟他相见
1: 。对。他们逃跑未果嘛，回来之后他就把所有事情坦白给了朱王李，就原本就要安排他去那个西夏的都城学习西夏文的，对吧？其实他这也是他一直要求的，就像艾瑞哥刚才最早说的，他本身来到这个地方就是想了解一些西夏的文化嘛，对。而且西夏当时正好是一个新兴的王朝，他回来之后跟他的这个队长朱王李就说了，坦白了他跟公主之间这些事情之后，他就。请求他队长啊，等于是帮他照顾苏鲁比亚一
0: 年的时间，然后他去西夏那边学习西夏文字。结果没想到，因为学的太好，然后他就被留了下来。<笑>然后又过了一年，所以他是两年之后，他才又重新回到了部队部队里面。<对>但是这个时候呢，回鹘的公主已经就是跟李元昊要成亲了。嗯，其实就是被李元昊给霸占了。对，被李元昊霸占了，就是因为他们的。队长朱光礼也说是被李元昊发现了嘛，没有那么成功的保护住他，被他霸占了，然后两个人就要成亲了。知道这件事情之后呢，赵信德就非常的难过、绝望吧？对，非常绝望。但是更让他绝望的事情呢，是在那个成亲的时候，斯努比亚选择了自尽，对，选择了从城墙上面跳下来。一开始他是想刺杀李元昊，对对,对但是刺杀未果，对，然然后就选自尽，然后这就让他更加的绝望。在这个过程中。他又继续的在跟着原来的部队征战。这个时候呢，敦煌的太守呢就找到李元昊，就说他想归顺西夏王国，就想作为就是西夏王国的子民。他告诉李元昊说，在敦煌有大批的佛经和一些稀世珍宝，他希望说有人能把这些佛经翻译成西夏文，传播到西夏，因为他知道李元昊是一个非常。上佛的一个西夏一个君君王，对对<对>西夏本身也是佛教的一个对信仰国佛教的国家。对，元昊就派赵行德去到敦煌，希望他在那里能翻译敦煌留下来的大量的佛经和一些资料。其实本来敦煌的太守。
1: 他算是想要以和平的方式
0: ，对对对，就相当于说我割让我的一个，我向你称臣，对，但是你要给我一方安宁，就不要战乱这样子，对，包括就是保留我的这个身份，对对对,对，他其实最关键的是想保留自己的这么一个身份，他想要他的权利，这是最大的一个原因。结果，在这过程中，有一天那个朱王里就带着部队先到了敦煌，然后告诉敦煌这个太守说。就带来了吕元昊的一个诏令吧。对对对，诏令就是说，我们是想要霸占敦煌这个地方。对，就是而且要把你给免职，贬为平民。对，把把你贬为平民、嗯，跟说好的不一样。对，就是跟之前他所想期待的这样一个结果是完全不同的。敦煌的太守就觉得完蛋了，自己一无所有了。这个时候，朱王李就提了一个建议，说：“与其是这样等死，不如我们就反抗，因为因为玉碎不会完全。”对，因为李元昊他并不知道我们会有这样的想法，所以他并没有派大大批的军队来，他只是派了少量的这种军队过来。所以说，第二天他们就策划着在这个谋反对，在这个过程中谋反，然后杀掉李元昊，就重新。掌握主动权吧、嗯。其实这里面有个梗，朱王里为什么要谋反？为什么要杀李元昊
1: ？啊、呃，也是因为他在照顾灰狐公主斯鲁比亚的过程当中，对，他也爱上了她，对，他也爱上了这个灰狐公主、嗯，所以他也非常的气愤，然后非常的生气、啊。对，当然这个点啊，虽然听起来有点中二，但是如果大家看过电影的话，啊，你们发现那个公主，啊，你看过公主的样貌
0: ，的确长得很漂亮，而且公主的长相是非常的西域的。就是其实你是看不出来是日本人的，对对，长得其实特别像新对新新疆新疆的像为主的姑娘。结果到了第二天，李元昊带领着少量的部队来到了敦煌，结果没想到就是遭到了他们的埋伏，就遭到了蛛网里的埋伏，但是李元浩很幸运的逃跑了。所以这一次的谋反就以失败告终。李元昊逃跑之后呢，当然他不可能就此对，就不可能就此罢休。所以说，李元昊又率领着大批的部队开始攻打敦煌城。在这个过程中，我们刚才说到的这个太守藏匿了很多宝贝的，他就觉得说这些宝贝是他的。对,对对这些东西都是他的私人的一个财产，所以他觉得自己既然已经没有命能活着了，他他就觉得那就对这些东西就应该跟他同归于尽。但是以赵欣德为首的这些对敦煌的文化特文人，对这些文人们呢，他们觉得这些珍贵的史料是应该留下来的，所以他们就在整个敦煌城被焚烧的这样的一个险境中。救出了大批的这种经卷啊，包括一些字画啊这样的东西。但是他知道光救出来是不够的，因为这些东西必须要把它们放到一个很安全的地方，藏起来。对，藏起来才能平安的，就是流传下去。所以说，在这个过程中呢，他们得到了别人的指引，然后把这些东西藏到了敦煌石窟的某一个隐秘的位置，然后把它们全部都给封藏起来了。到这个时候呢，就故事大概就告了一个段落了。朱王礼也在战乱中战死了。这那个台词，他一边
1: 冲向阵地，一边高喊着“杀李元昊”。对，大家也知道，他如果杀李元昊，这个历史不就被改变了吗？是
0: 的，其实这本身也就是一个杜撰的故事嘛。嗯，对
1: 他其实这个故事本身有很多的是。杜撰的成分，对，但他其实最终埋的那个点是说的呃一个非常重要的一个历史的真实的事实，就是在敦煌的一个窟里面，嗯，藏
0: 有大量
1: 的对经卷，经卷,<对>卷，对对，对那个藏经洞嘛，对藏经洞发现的，对,对那个藏经洞是在十九世纪末二十世纪初的时候啊、嗯、被发现的，但是对于这个藏经洞它的起因跟它为什么要藏，其实有很多的说法。然后这个电影是采取了当中的一个说法，然后把它拍成了像历史故事一样的一个电影。这个电影大概就是这么一个故事，听起来还是蛮简单的一个故事，而且其中也包含了一些所谓的爱情元素啊，拍的好像有点类型片的感觉。就刚才我也介绍了一些这部电影的它的背景的一些故事，所以说，当你看到这部电影的时候，我觉得还会受到一些震撼的吧，因为它拍的你甭管是从。细节上还是一些大的场面，尤其是两军交战的时候，对于怎么排阵、怎么攻击的那个还原，还是非常考究的。对对，所以说，我觉得这个电影是真正拍出了一些古意，就是一种古代的味道。对，啊，虽然这里面肯定还是有很多瑕疵的啊,啊，毕竟不是真实的历史嘛。但是、呃、我觉得他对于这个古代的那种味道的还原还是很到位的。对，那艾瑞克，你当时看完这个片子之
0: 后，就是让你印象最深刻的部分，或者说最吸引你的部分是什么？首先说，这个电影它整体的风格其实就是特别吸引人的，嗯，是有一种“阿莫孤烟直”的这种感觉，这种苍茫的感觉，这种气氛营造的是特别的到位。无论是从它的一些画面，还有包括它的配乐，就非常的大气。里面其实很多情节印象都特别深刻，我印象最深刻的就是刚才夕阳也提到邵新德，他把自己的名字写了下来，嗯，相当于一个那个对，相当于一个<牌>一一个名牌一样。然后在这个时候呢，朱王李就特别兴奋的就说啊，那你把我的名字也写下来吧，我的朱是哪个朱，呃王是哪个王，李是哪哪个李，然后他就一直记着，然后他就说。你要把我这个写然后其他的他的这些战友们都纷纷的就说啊，你也把我的名字写上吧，就特别的开心，就希望自己能被记住。包括最后朱王李要去讨伐李元昊的时候，他也说了一句话，他就给赵信德说：“我去了，那你要给我刻一个碑文
1: ，让后人对对让让
0: 后人记住说，说在历史上有我这样一个人的存在，那种感觉会。”特别的，让人一下子会被打动到，就会觉得说特别悲壮的一种一种情节在里头，就是这种大时代的背景下面，啊，小人物的对小人物小人物可能是永远不会被人记住的，但是其实每一个个体，他是希望自己能在这个世界上留下一些什么的。
1: 对，其实就像这个片子最后关于藏经洞的那段描写一样，到现在为止，大家都不知道是谁。对，真实的历史当中，并不知道是谁把这些经文放到了藏经洞里面。对，甚至都不知道为什么要放在那里面。
0: 面对，但是没有这些人，今天的人更不可能了解到原来有这么辉煌的一段历史。对对，其实这个电影它的视角还
1: 是从一个普通人的视角，从一个普通人的视角啊去。见证历史的这个变革，对，所以说从这个点上，我觉得还是就是历史价值是非常高的。对，刚才艾瑞克也说到了关于所谓的名牌的这一点啊，以小见大的感觉。这个电影从大场面上来说，它也是就做得很到位嘛，包括它的杀阵动作戏的一些设计。那、啊、虽然这里面还是有很多值得去吐槽的地方，你比如说它的这个用刀的方式。普通的朴刀用成太刀的感觉，其实也也有很多夹杂了日本的一些感觉嘛，设计这也无可厚非了。本身就是全日本的团队做的，对。还有一个细节想跟大家补充一下，就是这个电影的动作设计的，那算是动作导演吧，啊，叫九世浩，九世浩也是黑泽明的一个御用，之前《影武者》、《乱》都是他做的这个动作设计，所以你还是能看看出那么一点点这种影子啊。啊，尤其是影舞者，我觉得，呃，从这里面能看出很多影舞者当中的一些影子，啊，所以这个片子，呃，不管是从历史的层面，还是从，呃，它的这个，呃，故事层面，我觉得都是、呃、有它一定的价值。这也是为什么这个片子能在当年的日本拿到这么高的票房的一个原因啊，而且在中
0: 国好像也是反响还不错。对，因为在那个年代，就是这样的制作的规格其实是很少见的，所以大家是非常喜闻乐见这样的片子的。
1: 对，其实这个点就联想到刚才我们说这个电影它的投资啊，非常的巨大，其实很不符合日本人一贯的这种尿性吧
0: ？对，只能说当时日本太有钱了。<笑>对
1: 对啊，正好是日本经济最好的时候。但是我还想到另外一个。话题啊，就是我不知道你知不知道有一句话叫“敦煌在中国，敦煌
0: 学在日本”。这句话其实流传了很久，而且因为我也是前段时间在看一些关于敦煌的纪录片，然后其中有一句具体的原话我已经记不太清楚了，但是大概的意思就是说，因为大家可能都了解说，敦煌的这一批的文物在二十世纪初其实是被。列强对是被列强，俄国人、法国人、英国人，包括后来的日本人是掠夺了，掠夺了。对，所以说其实敦煌的这些文物现在是散落在世界上十几个国家的。那么每一个就是像我刚才列举到的这几个国家，他们的对敦煌的研究，或者说他们的对这个文物的保护，其实都有各自的一个特点。但是最让人心痛的是，我们国家现在已有的这些文物，其实就用他纪录片里的话说，就是是最散的。很残破的一些东西在在那里，所以刚才夕阳说这句，其实完全能理解。对，可能我们自己对敦煌这个文化的研究和了解，在某些方面可能还比不上外国人的一个研究。嗯,嗯,嗯这个其
1: 实是历史造成的，<对>就是在我们动荡的那个年代，年代对，其实不光是敦煌了啊，大家都、就是、有很多文物，对，都流失在国外了，对。对啊，但是这个话题也是你说那个纪录片嘛，啊，它其中也有就是介绍日本的当地的那个博物馆，对啊，他收藏的敦煌的一些文物，啊，确实从这个角度来说，虽然历史造成了这样一个结果啊，但是也能看得出来，啊，日本人好像确实是非常喜欢敦煌啊，特别喜欢敦煌的文明，对啊，哎，你觉得从你的角度，你觉得日本人为什么会这么喜欢敦煌？
0: 想到这个问题的时候，我一开始有一种感觉说，说其实世界人民都对敦煌很感兴趣。嗯，对，包括说为什么在嗯二十世纪初有这么多外国人，他不远万里，因为大家都知道，在那个年代的交通其实是特别特别不方便的。然后他们愿意不远万里的从另外一个大陆来到中国，然后发现敦煌这这样一个地方，那么就说明这个地方有一个特别强大的一个吸引力的。就所谓的那些探险家对，对所谓的探险家们，他们愿意花自己大量的时间，甚至是说大量的人力物力，然后到一个地方来，那么说明这个地方是对他有一个非常大的一个吸引力的。包括中国的文物，在那个年代就已经在欧美甚至更多的地方，就是成为了一种无价之宝吧，尊贵的一种象征。所以说，有那么多的人，可能是兴趣，有可能是利益的驱使。让他来到了中国。在我看来，敦煌其实是对整个世界范围来说，其实都有巨大的吸引力的。但是说到说为什么日本人对敦煌的文化特别的喜欢呢？我个人觉得，其实主要原因也是因为佛教在日本的一个传播。因为大家都知道，日本的佛教基本上就是是从。中国传过去的，在唐朝的时候、嗯、对,对传过去的，所以说日本人，包括现在，如果你去日本旅游，你也看到日本对佛教其实是非常的推崇的。现代社会里面也有大批的这种佛教信徒，所以佛教文化在日本其实是有一个良好的土壤的。那么敦煌，我们都了解，敦煌其实它的一个基础也是源于佛教的一个文化。日本人对佛教文化的这种痴迷，那么有了一个现实的一个投射。可以说是理想中的，如果你喜欢佛教，然后你是佛教徒，那么你理想中的一个佛的世界是什么样子的？那么就是敦煌这样子的。所以说，日本人他对。敦煌的这种喜爱，其实最大的根源是源自于他们对佛教的这种喜爱和推崇
1: 。嗯，哎，不过艾瑞克， Eric, 你刚才提到了一个，我觉得还蛮重要一个一个事情，就是你刚才说日本它本身，包括从佛教的它的传承，从唐代开始的啊。其实敦煌最重要的这个莫高窟的建造，其实也是从唐代开始的。嗯，对，唐文化对于日本的影响，可能也是让日本，尤其是学者对敦煌的兴趣产生的
0: 一个根源。我觉得，嗯，有一种寻根的感觉。对我们刚才就提到的那个纪录片，其实你会发现，除了我们国家自己做的纪录片，然后日本在。2008年的时候就已经做了一部关于敦煌的一个纪录片了，嗯对,嗯、对，所以说其实我们可以看出，就日本人对这个文化，他其实是真的是有一种非常浓厚的兴趣在的。从另外一个角度啊，其实我
1: 这个问题我也仔细想过，日本呃文化的这个角度你去思考这个问题的话，啊、呃，其实还是能看出一些根源的。东西啊，首先就是刚才我们在我们提到，就是说它这个唐代，呃，唐文化对于日本的这个影响，说到这点还是蛮遗憾的，因为我们现在要寻找唐文化啊，我们自己的文化
0: 还真的非要去日本才能看得到啊。对，就大家都知道的一些历史原因，就这个过程当中呢，就是对这个文化的保护上来说，的确做得要差一些。嗯
1: ，对，而且我们的很多跟唐有关系的影视作品，它的。文化团队啊，就是孵化道
0: ，对，都是请的日本人，包括《妖猫传》嗯对嗯，其实日本的核文化就是他所谓的现在的很多也是对基于唐文化的一
1: 种演变吧，对对，其实也是自我发展对有有传承在里面、啊、对，然后从这个话题延伸，我其实想过日本为什么会对敦煌有这么强烈的一个兴趣和热爱。一方面就是我们刚才说的，它唐文化的这种延伸。大家也知道，敦煌本身也是丝绸之路上面一个非常重要的城市
0: ，对，一个
1: 连接东西方的一个要塞吧。对，嗯，所以各个文明都在这个城市交融。对、嗯，这这其实也能解释了为什么不光是日本，国外很多的国家会对这个地方充满了兴趣，因为很多的地方的文明已经消失了。通过在这个地方的他的探索、探寻，其实能够发现他们祖先的生活的状态。这是其实也是一个追寻本源的一个过程。然后回到日本人这个说法上来讲，我觉得还有另外一个角度啊，是不得不提的。我们在聊宫酒的时候，我记得我们也提过，就是所谓的日本人对于雾哀的理解，就是日本人特别崇尚雾哀嘛，短暂的美好。或者说终将逝去的美好，所以说你从这个角度来讲的话，敦煌其实也是这样。大家如果有所了解的话，就会知道敦煌最有价值的、最有价值的部分，其实是它莫高窟里面的那些壁画。但是这些壁画总有一天会消失，对，就这个是人无法扭转的，保管的再好，它总有一天就会化为尘埃。对，所以说从这个角度来说呢。这其实也是很符合日本人对于物哀的一种理解啊，就是他们对于终将消失的这种美感是非常推崇的。这也是我个人的一个理解啊，我觉得能够解释一部分为什么日本人这么喜欢敦煌敦煌的文化，尤其是在现代这样一个背景。那刚才聊了很多关于敦煌这个电影，包括，呃，国外对于敦煌的一些他们的认知和他们的兴趣啊。那我们现在稍微延伸一点啊，我们聊一聊关于敦煌、关于古老的文明的一些事情啊。那艾瑞克，你对
0: 敦煌最早的一个印象是什么呢？我对敦煌最早的印象可能就是源自莫高窟吧。大家都知道这个名字，应该是所有的人从小就应该一直都听说过的一个名字，嗯，就是敦煌莫高窟，因为它代表着我们国家一个非常灿烂的一个一个文化。那么我就一直是就很遗憾，到现在为止还没有去过敦煌。但是在我既定的印象里面，莫高窟，然后包括飞天、飞天的这个画像，这个是我对敦煌最主观的一个印象。嗯嗯。
1: 嗯哎，其实我最早的印象好像是我们上学的时候学过一篇课文嘛，余秋雨的叫《道士塔》，他讲的就是刚才我们提到了在十九世纪末二十世纪初，敦煌那个莫高窟藏经洞的发现，呃，有一个非常重要的人叫王道士，王元箓。王道士，对,对。那个文章我记得当时写把王元箓写这个王道士写成了一个，类似于卖国贼一样的人物。对。当然，关于这个人物，这个王道士，他是有争议的啊，这个我们就不再多说了。那个文章本身是写王道士他是怎么把这些文物卖给国外的这些所谓探险家的，这个是我最早的对敦煌的一个印象啊，就是觉得哎，那个地方好像，呃，离我们很远，但是那里好像藏着很多关于我们这个古老的国度的一些。很有价值的文物和文明啊，文明的痕迹。从那个时候开始，其实我就很想去敦煌看一看，这个是我最早的一个对敦煌的印象啊。可惜到现在为止还没有成行啊，还没有真正去到敦煌去。我觉得有生之年，敦煌是一定要去一次啊，尤其是对于文明、对于历史感兴趣的，一定要去敦煌看一看。那这个是关于敦煌的最早的一个印象。那你觉得？就我们现在去研究敦煌，包括丝绸之路，包括这些历史，我们为什么要去了解这部分历史？因为刚才也提到了，其实敦煌包括莫高窟，它是关于佛教的历史传承的一个地方。那对于我们这种本身不信教的人，为什么会也希望去那里看一看？或者说，为什么现在从国内也好，从世界也好，都希望能够？尽全力去保护、去研究那个地方的这些历史
0: 文化。我觉得就是像你刚才讲的说，为什么有那么多的外国人他想来到敦煌？可能这个跟他们的祖先是没有那么直接的一个关系的。嗯。但是呢，首先是我觉得人有一种探索的欲望，就是对已经逝去的或者是未知的事物的一种探索。就这种探索，就激发了人们的一种对事物的一个。了解和求知，这是其其二是因为我觉得，就了解中国文化的人就应该知道，佛教其实在中国是有非常举足轻重的一个地位在的。嗯，所以在古代的时候，佛教其实它不光是一种宗教。它其实是融入了很多人的一种生活的，所以我们看纪录片也会知道说，说在敦煌，它发现的东西不光是有佛经，嗯，就它里面还会有一些记录着当时的一些贸易啊，包括人们日常生活的一些史料在，所以就是敦煌它是一个包罗万象的一个宝库，它不单单是指仅限于佛教，所以这也是为什么，就是对敦煌的这种。研究也好，或者是说大家对敦煌这种兴趣啊，它其实是有一个普世的一个意义在的，就好像说我们回过头去看西方的一些著作。那么他可能说，绘<化>对绘画，他可能你会觉得他是一个基督教的一个东西在，但实际上仔细看你会发现，他其实也反映了很多在当时的那种生活状态下，就普通人的一些东西。嗯，对，所以说生活习惯，对生活习惯，包括一些服饰啊，或者是一些习俗啊什么的。所以我觉得这是有普世意义在的，因为在那个年代，宗教其实是很多人生活的必不可少的一部分。它并不是单单的会从就是日常生活中剥离出来，而它是日常生活中一部分。所以它是有一个普世性在的，嗯，啊，其实这一点我也特别认同啊，尤其是当看到
1: 敦煌的纪录片里面，其实它有展现。我一开始在看纪录片的时候，我也在想，为什么要去看一个壁画？就除了说从艺术的角度，国家的它那些壁画画的，当然从艺术角度它是非常有价值的，它的作画的技巧，包括颜料的使用，所有的这些，包括线条、透视，对，是、嗯、非常讲究。而且你如果是一个对艺术感兴趣，或者说你本身是学绘画的，那肯定敦煌是一个无尽的宝库。但是我当时就在想，除了这个方面来讲的话，那我们对于那个地方，对于那个历史，到底对我们来说，对现代人来说，最重要的是什么？慢慢看那个纪录片的时候，我就发现了最关键的点在哪里。就像刚才艾瑞克说的，其实他在讲那些绘画的过程当中，因为敦煌莫高窟它也不是一
0: 蹴而就的，对，呃、是经历了很长时间的，嗯、就是不同朝代的人去。共同创造的一个东西，对，所以说在讲解那个绘画的过程当中，你其实能够
1: 看到当年的那个朝代人们生活的蛛丝马迹，包括那些变化，其实这个是互相影响的。因为我当时看到，因为佛家讲究造像嘛，然后他在那个造像的过程当中，你其实能够看到。中原文化对于宗教的一个影响，就它是反面去影响的，因为所谓的造神，那神本身也是根据当时人的人的样子来、啊。对，就是跟匠师这个造像师和绘画师的他本身的认知和他的社会经验有关系的，所以从绘画的这些细节，包括佛像的那个细节上面，你能看出当时人的审美它是什么样子，它对于比如说男子。是长什么样子？他的理解啊，女子应该是什么样子啊？包括当时的美的追求，呃、啊，甚至是一个碗、一个水果，就是他画出来的那个东西，你都能看出当时人吃什么啊，每天的生活是什么样子，啊、甚至包括刚才艾瑞克提到了那个飞天，对吧？那其实是敦煌的，在很多人印象当中的一个场景，也是敦煌壁画上面经常体现的。就佛家的那种飞天、飞天玄女的那种感觉，其实你能看得出世俗文化包括各种宗教的融合，还有彼此对彼此的这个影响和发展，都在这个壁画的上面都是有所体现的。其实这些部分才是我觉得对于我们现代人最重要的一个点，就是以古见今，这些细节上面你能看出我们的祖先他们是怎么生活的，是怎么一步步。走到现在这个点看的时候，会让你觉得内心有一种热血的感觉，嗯，这个我觉得是我们为什么会对那个地方它的那些东西感兴趣的最重要的一个原因吧，对吧？啊，对，嗯，其实不光是敦煌了，这个、可能是对于我们所有的为什么要去研究古物、研究古代的生活的这些习性、这些留下来的东西的一个。本源的东西
0: ，对，就是在我看来，就是大家回过头去看古代的东西，其实有时候会有一种特别不真实的感觉，就是会觉得说，在那样一个年代，就是在一个生产力极度落后的一个年代里，但是人们却有这么强的创造力，就创造了如此丰富而灿烂的一一个文明，然后这是让人觉得非常的不可思议，然后非常的惊讶的。所以我觉得这也是一重要的一个价值吧，就是说我们可以看到我们的祖先是怎么生存的，然后是怎么去发扬文化、发扬艺术的。所以我觉得这一点对我们现在来说是非常重要的。嗯
1: 嗯，敦、嗯、煌的话，其实我觉得还是推荐大家，如果有机会，一定要去那里亲自走上一趟，去看一看。我们去年正好去过新疆嘛，啊，其实，在去新疆的这个旅程当中。也是有一些感触吧，感受到这个历史的这种变化跟发展，还有传承的部分啊、呃，尤其是到了南疆的那个时候啊，到去喀什的时候，你在某一些时刻吧，会感觉穿越间，对时间停滞在那个地方，了，会一种恍惚的感觉，这可能是作为人最本源的那个东西。最后的话，我觉得可以跟大家推荐一些跟敦煌有关的影视作品吧
0: 。首先，特别推荐大家看的就是日本零八年拍的《敦煌莫高窟》的一个纪录片。嗯，然后是分为上下两集。其实，主要就像我们刚才讲到，它更多的是从唐朝的这个角度去讲，就是敦煌在唐朝这个时期的一个发展吧。对，另外一个就是我们刚才。聊到的叫《敦煌》的这部电影，也是一部非常值得一看的片子。然后，另外在一零年的时候，中央电视台也拍过一部敦煌的纪录片。嗯，对，大家也可以找来看一下。嗯
1: ，就两部纪录片可以跟大家稍微的分享一点，就是零八年的日本拍的那个，主要是聚焦在莫高窟。对，敦煌敦煌莫高窟,高窟<对>叫《美的全貌》，啊，他详细的介绍了。敦煌莫高窟里面的各个窟的那些呃精美的壁画啊，包括从画作的角度、从历史的角度、从文化的角度去做了一些分析，这个非常的有历史的价值。而且大家要知道，现在有很多的窟，我们就算到了现场都看不到了。对，对，非常难得，因为敦煌本身是需要一个比较高等级的保护的一个地方，<对>所以是不,是不开放的。对我们普通人去，可能很多地方都都是看不见的，所以你可以通过这个纪录片去看到敦煌有好多的一非常美的一些艺术品。不过那个、那个纪录片还有一个很有意思，就是它里面的那个旁白解说也是佐藤浩市对，就是我们刚才讲的这个电影的男主角。然后是、呃、艾瑞克提到我们国内拍的那部对一零、嗯、年的敦煌那个纪录片，嗯、对。那个我觉得也是非常有价值的一个作品，呃，因为它的视角不同，它的视角更大，对，就是我们拍的视角更大，它不是仅仅局限在莫高窟这一个地方，而是每一集都是一个有点像是我们今天讲的这部电影，它从一个人物聊起，对，会有会有一些小人物的普通的就普通人物的视角，对，以点带面，然后以小见大，从一个人物去窥看。当年的那个历史，当年的包括敦煌背后的那些故事啊，我们其实讲过。刚才我们聊到的唐经洞啊，还有这个飞天啊，还有这个佛教的一些发展啊，还有当年在敦煌这个地方生活的人们的那些生存的场景和状态，这是我觉得非常全貌的一个纪录片。然后大家可以去观看。另外还有一个纪录片，我觉得也蛮不错的，也是日本拍的。日本跟国内合拍的，也是 NHK 出品的《丝绸之路》啊，一九八零年的一一个纪录片。然后那个片子大家也可以去看一看，因为丝绸之路对于我们国家来说，对于我们的文明来说是非常重要的啊。不光是对于我们了，对于整个欧亚大陆都是非常重要的一个时间一个事件嘛。我们最近国家一直在讲，一直在做“一带一路”嘛。“一带一路”本身也是现代的丝绸之路的一个传承跟发展啊，所以我觉得从这个角度去理解古代人们他们对于东西方的交流、贸易、商业这种文明之间的交汇，对于现代人的生活是非常有价值和有意借鉴意义的
2: 。对，
1: 嗯，所以这也是我们今天为什么要聊这个话题的一个本源的东西。然后艾瑞克还有什么想要？补充的，想要跟大家说的
0: ，因为说实话也是在准备要做这一期节目的时候，才开始特别系统的去了解了敦煌的一些细节吧。嗯，对，之前是就一直觉得这是一个知道的地方，但是呢，一直就觉得对它的了解都非常的流于表面。那么这一次有一个这样稍微深入一点的了解之后，就真的觉得非常的神奇。嗯，就觉得说怎么会有这么一个地方，然后在中国经历了上千年的时间，不断的，不管是哪个朝代的人，他们不断的在完善着这个地方，然后让这个地方达到了一种，达到了一种登峰造极的一个一个地步。我觉得这是一件非常让人觉得不可思议的事情。而且，在我看看完那些纪录片之后，就有一种感觉，觉得敦煌就好像是一个日记本一样。嗯，中国历朝历代的人们都在上面留下了自己的印记。因为我当时看到其中说，嗯，比如说，如果当时在那那个时代，如果是如果是皇帝，那么他就会想留下一点什么东西，那么他可能就会叫工匠去到敦煌，然后在那个地方做一些雕像、绘画,绘画，对，就会做一下这样的东西。包括嗯、呃，我们了解的那个松赞干布，就是吐蕃王国在占领了敦煌之后。也同样的是在不断的在完善它，在修缮它。他没有因为觉得这个东西就是一开始跟我是不相干的，而我去破坏它，而是不断的在让它变得更加的壮大。当然，这也应跟他们信佛也是有关系的，对。嗯对嗯、所以说，我觉得这件事情是让我觉得特别不可思议，也特别感慨，说我们的这个，嗯，我们的这个祖先的一个伟大，对，嗯。
1: 啊、呃，我觉得还是有机会，我们嗯、呃、可以一起去一下敦煌
0: 。对，我觉得今年就可以，可以考虑一下，对
1: 对，去感受一下那个历史的感觉。因为我刚才也说了，敦煌是一个慢慢消失的地方，它总有一天可能会消失在历史的尘埃里面。所以，作为我们个体来讲，我们用有限的生命去感受历史，有机会的话去看一看，体验一下祖先的那种。文明是一个非常难得的机会吧
0: ？对，而且我觉得在甘肃的那样一,一种环境里面，其实你就非常有历史的感觉。因为我们去年也去到了新疆，其实，在沙漠的时候，其实你就有一种很苍凉，然后会让你一下忘记掉时间的一种错觉在。嗯
1: 哎，对，呃，其实还有一个点啊，就刚才我们谈到敦煌那个飞天的时候，啊，我其实，在纪录片里面也看到，就敦煌的那个舞蹈也是非常吸引人的，对吧？也是根据敦煌的壁画当中的那些飞天的舞姿、姿态编导的舞蹈作品，啊，包括很多的艺术家、舞蹈家都有去敦煌的这个壁画上面汲取一些灵感。这个我觉得也是从文化角度来讲是一种传承的力量。